0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un. versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Frente a la enorme montaña que se interponía en el camino de nuestros viajeros, el monje Sha
1: dijo, «Aunque esta no sea la región del Tembró de Trueno», «Por fuerza tiene que ser la morada de algún nombre de santo, pero lo contrario, no se explica tanta belleza». «Si no me equivoco, aquí reside un inmortal o un monje
0: realmente virtuoso». Dijo el rey mono rascándose la cabeza. Luego, mirando con sus potentes ojos, aseguró a sus hermanos de viaje. «En todo caso, cosemos cuando podamos de su belleza». Aquella era, en efecto, la montaña de la longevidad. En ella se levantaba un templo taoísta conocido por el nombre de las cinco villas, en el que habitaba un inmortal llamado Chen yuan aunque gozaba del título de señor socia de la tierra. En dicho templo crecía un extraño tesoro, una raíz espiritual, formada justamente después de que el caos hubiera sido dividido y antes de que el cielo y la tierra se hubieran separado, Tan preciado tesoro había recibido el nombre de planta del mercurio alterado o fruto del ginseng. Con solo olerlo, un hombre podía vivir más de 360 años y quien tuviera la fortuna de comerlo alcanzaría con toda exactitud la edad de 47.000 años. Aquel día el inmortal Chen Yuan había recibido una carta del primero de los seres celestes en la que le invitaba a asistir a una conferencia en el palacio Mil del cielo de la suprema pureza. Dos de sus discípulos quedaron en el palacio. Uno se llamaba Brisa Límpida y el otro Luna Brillante. Antes de partir, Chen yuan -tze convocó a los dos jóvenes y les dijo,
2: No puedo rechazar la invitación del primero de los seres celestes. Aunque no quiera, debo asistir a la conferencia que va a celebrarse en el Palacio Mila. Ustedes se quedan aquí con los ojos bien abiertos ya que espero la visita de un viejo amigo. No necesito decirles que deben tratarle lo mejor que puedan. Tanto que doy permiso para que arranquen los frutos de kingshen y
0: se los ofrezca el recuerdo de nuestra pasada amistad. Uno de los discípulos preguntó interesado.
1: ¿Puedes decirnos quién es ese amigo? Sabiéndolo de antemano, podremos tratarle con mayor reverencia. Es un
2: monje muy virtuoso procedente del gran imperio de los Dan, en las tierras del este. Se llama Tripitaka y se dirige al paraíso occidental en busca de las escrituras
1: de Buda. Según Confucio, no es aconsejable mantener contactos con quienes siguen un camino distinto al nuestro. ¿Para qué relacionarnos con un monje budista, cuando nosotros pertenecemos al ministerio de la gran monada?
2: Has de saber que ese monje no es otro que la reencarnación tras cigarra de oro, según discípulo de Buda, el anciano sabio del oeste entablé relación con él hace aproximadamente 500 años en aquella ocasión varios seguidores de Buda me presentaron sus respetos y él tuvo la dergadeza de servirme el té con sus propias manos desde entonces no he dejado de tenerle por un amigo auténtico
0: tras esa explicación los dos jóvenes inmortales no pusieron más reparos a los deseos de su maestro que les recalcó a la hora de marcharse,
2: no olvidan que esos frutos están contados. Puedo ofrecerle dos, ninguno más.
1: La última vez que abrimos el jardín, comimos dos de esos frutos. Así que deben quedar unos 28. No cogeremos ni uno más de los que han dicho.
2: Me temo, de todas formas, que los discípulos de Tripitaka son un poco mal educados. Sería conveniente, por tanto, que no se enteraran de la existencia de estos frutos.
0: Tras repetir sus recomendaciones, el gran inmortal subió a las regiones superiores, seguido del resto de sus discípulos. Mientras esto sucedía, el monje Tang y sus tres discípulos habían iniciado ya la ascensión de la montaña. Jadeantes levantaron la cabeza y vieron un grupo de altas construcciones que se confundían con el verdor de los bambúes y los pinos. El monje preguntó, ¿qué clase de lugar te parece que es aquel Ukun? No
2: es ni un templo taoísta ni un monasterio budista. Lleguémonos
0: hasta él y descubramos algo más. No tardaron en llegar a la puerta, desde la que se veía un pequeño cerro aislado cubierto de pinos, y un sendero festoneado de frescos y exuberantes bambúes. No cabía duda de que aquella era una región santa. A veces se tenía de hecho la impresión de que extraños pájaros azulados traían nuevas de Wang Mu y de que los fenis portaban en sus picos rollos escritos por el propio Lao Tse. La riqueza de aquel noble paisaje taoísta era tal que la vista no se cansaba de recorrerlo una y otra vez. Sin lugar a dudas, aquella era una morada de auténticos inmortales. Al bajar del caballo, el monje Tang vio a su izquierda una enorme laja de piedra sobre la que se había grabado la siguiente inscripción, «La tierra sagrada de la montaña de la longevidad» caverna celeste del templo de las cinco villas. Así que se trata de un centro taoísta. De inmediato el bonzo ya propuso a su maestro.
1: A juzgar por el lugar en el que está grabado, debe de estar habitado por personas realmente virtuosas. ¿Por qué no entramos a echar un vistazo? Si nos gusta podemos detenernos aquí en nuestro viaje de vuelta. Todos estuvieron
0: de acuerdo y entraron. A ambos lados de la segunda puerta había un par de tiras de Año Nuevo, en las que podía leerse, «Casa inmortal en la que la juventud es la única dueña y señora. Esta mansión posee la misma edad que los cielos». Sonriente, el peregrino Sun dijo,
2: «Con el fin de impresionar a la gente, estas taoístas son capaces de decir cualquier cosa. Cuando hace aproximadamente 500 años, sumía Palacio Celeste en una total confusión». «No encontré tan grandilocuentes palabras ni siquiera
0: en la puerta de la Océ. Tal aseveración hizo exclamar a Pachi.
2: «¿Eso qué importa? Ahora lo que tenemos que hacer es entrar cuanto antes. ¿Quién sabe? A lo mejor estos taoistas tienen guardado ahí tendro
0: algo realmente valioso». No habían transpuesto la segunda puerta cuando le salieron al encuentro dos jóvenes de aspecto saludable, tanto corporal como espiritualmente. Viendo lo selecto de sus vestimentas, era fácil colegir que no se trataba de vulgares muchachos. Eran, en efecto, dos mancebos divinos que respondían a los nombres de brisa límpida y luna brillante. Con inusitado respeto se inclinaron ante los caminantes y les dijeron:
1: Perdón por no haber salido antes está darles esta bienvenida.
0: El maestro siguió a los dos jóvenes hasta el salón principal que estaba constituido por cinco grandes compartimentos orientados hacia el sur y separados por grandes paneles cubiertos de relieves. Los dos jóvenes descorrieron una sola de estas particiones e hicieron entrar al monje Tang en el compartimiento del centro. De una de las paredes colgaba un larguísimo rollo en el que habían sido bordados a cinco colores los caracteres del cielo y la tierra. Justamente debajo de él, había una mesa lacada de cinabrio rojo para el ofrecimiento de incienso, sobre la que descansaba una urna de oro amarillo. Junto a ella se veían varias varillas de productos aromáticos. El monje Tang tomó un poco de incienso con la mano izquierda y lo depositó en el quemador. Se inclinó después tres veces seguidas y, volviéndose hacia los jóvenes, les dijo, «No hay duda de que este templo de las cinco villas, ...forma parte del paraíso occidental. ¿Cómo es posible, por tanto... ...que no presten culto a los tres puros... ...a los reyes de los cuatro puntos cardinales... ...o a los diferentes señores del cielo superior? ¿Pueden explicarme por qué junto al recipiente del incienso... solo están escritos los caracteres del cielo y la tierra? Viaje al oeste... ...uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china... Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Francisco Li, Pedro Wang, Juan Carlos Zamora, Lázaro Wang, Víctor Yu y Guillermo Li Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China